0: Allora eccoci qua, buonasera, siamo tornati. Siamo nuovamente operativi con l'ennesima puntata di Ogni Maledetto Museo Alive. Rimaniamo in Sardegna, ok? Dopo l'episodio di giovedì, torniamo nuovamente, o meglio, rimaniamo, come ho detto, in Sardegna perché quest'oggi ho un ospite speciale con Efisio Carbone e Efisio. Benvenuto, innanzitutto. Buonasera a tutti e grazie. Eh, Grazie mille a te Efisio, Eh, anche nel tuo caso ci siamo conosciuti grazie a questo progetto, grazie a queste amicizie in comune che siamo riusciti a a, a creare, questa questa rete, quindi sono contento di averti ospite. Allora innanzitutto ti chiederei di di introdurti, Efisio è il il direttore della fondazione MAC Parlaci un po', ecco, dai, facciamo così del, del tuo percorso eh, che ti ha portato a essere appunto direttore e quello che stai facendo perché è molto, molto interessante.
1: Beh, innanzitutto mi vorrei complimentare con voi per questa mappatura importante che state realizzando sul territorio, sul territorio italiano, eh, avere un quadro generale del pensiero Degli addetti ai lavori è fondamentale per una ripartenza in questo momento così così difficile. Quindi devo dire che state svolgendo veramente un lavoro prezioso in questo senso, utile a tutti. Grazie. Eh, Eh. Grazie quindi a voi. Per quanto mi riguarda, sì, mi introduco rapidamente. Sono uno storico dell'arte che si è specializzato tra Cagliari e Milano, alla Cattolica di Milano, e poi ho proseguito eh, nel campo sia. Della catalogazione dei beni culturali con la soprintendenza che eh, con il lavoro di, di curatela freelance tra Cagliari e altre città. Uh, città nazionali e internazionali e poi sono entrato come storico dell'arte ai musei civici, uh, ai musei civici di Cagliari uh, e, lì, e da lì poi proseguo la mia attività anche come uh, direttore artistico della Fondazione MAC che si trova in un piccolo paese uh, sull'isola di Sant'Antioco quindi l'isola nell'isola nella parte sud occidentale della Sardegna e lì questo importantissimo artista che ha fatto base a Calasetta, che è Ermanno Leinarbi, eh, decide di donare la sua collezione d'affezione eh, che contiene capolavori della, della, dell'arte a strato concreta e quindi eh, getta le basi per la realizzazione di una fondazione dedicata al contemporaneo. Ed eccoci qua quindi a fare le nostre attività in un posto che non diresti eh, che possa contenere alla fine un museo di arte contemporanea, ma alla fine il legame tra un paese così di mare e l'arte contemporanea e soprattutto la pittura a concreta è più forte di quanto si pensi. Mm-hmm. Allora, <ride> prima,
0: prima di portare le persone a vedere la, direttamente la struttura, quindi nei commenti comunque ci sono i link per vedere la località, rimaniamo un po' su, su, su quello che comunque avete messo insieme. Come, come ho detto, ehm, noi ci siamo conosciuti in, 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 questo, in questo periodo grazie a queste, queste interviste amici in comune e in questa epoca appunto, di, di coronavirus. Ascolta, vuoi descriverci un attimo com'è stato l'impatto
1: anche per una, per una realtà come, come, come la vostra? Beh, sì. Il impatto è stato forte traumatico, come penso per tutti. Eh, vedere le porte del museo, dei, dei musei chiusi eh, ci ha messo subito in una posizione di, eh, di risposta, eh, e di risposta anche energetica, eh, quasi automatica. Io rientravo da New York perché abbiamo eh, in corso un bellissimo progetto finanziato dalla Fondazione Sardegna di internazionalizzazione di quindi eravamo lì ad Armory Show, ad Armory Show eh, creando connessioni, come si deve fare. Mm-hmm. Soprattutto abbiamo un progetto di residenze internazionali che, che aiuta a creare questi scambi molto importanti tra grandi realtà e, piccoli, e piccole istituzioni che si trovano appunto alla periferia del sistema del, dell'arte e perciò sono in grado di sviluppare energie eh, interessanti. Eh, quindi... Però è stato subito la quarantena eh, e da lì ho chiesto un permesso speciale al presidente della regione sardegna per poter da Cagliari arrivare a Calasetta e eh, mi sono rinchiuso dentro il museo Basta. ho fatto la mia brava quarantena senza entrare eh, in rapporto con nessuno se non con l'artista in residenza che Vabbè. si è ritrovato che appunto faceva cioè la, sua, la sua residenza che si è ritrovato poi bloccato, sua fortuna in Sardegna, anche perché comunque lui proveniva alla famiglia Milano, anche se lavora, lavora eh, in un'altra città. Però ecco, il rischio, ovviamente tu capisci, era quello di rientrare in un posto eh, purtroppo colpito in maniera eh, quasi... Eh, superiore agli altri, agli altri regioni dal coronavirus, perciò è rimasto qua e abbiamo dialogato tanto, come fa un curatore con un artista, è venuta fuori, quindi questa è la sua residenza in resistenza mm-hmm. e quindi ha creato questa straordinaria bandiera che contiene poi degli elementi che vengono proprio dal dal mondo, chiamiamolo coronavirus, ossia da questa necessità eh, da parte di tutti di mantenere i legami emozionali attraverso gli emoticon che si sviluppano, che sono sviluppati su WhatsApp, eh, eh, gli arcobaleni dei bambini e dell'Andrea. rientrano in una bellissima sintesi nella bandiera che già di per sé è un oggetto simbolico di resistenza e quindi lui l'ha sventolata dalla, dalla sommità del museo creando appunto questo, eh, questa partecipazione emotiva condivisa che è stata molto apprezzata dal, dal pubblico. Infatti, tra questa che eh,
0: l'immagine è, è stupenda, dopo andatemela a vedere perché... Eh, eh, Prende, prende, si emoziona, emoziona proprio. Oltre a questo avete messo in piedi una serie comunque di dirette,
1: giusto? Sì, ovviamente questo questo, presupposto importantissimo di dire i musei chiudono ma solo al pubblico Mm fisicamente, chiudono fisicamente al pubblico, chiudono le porte che danno all'esterno ma aprono centinaia di finestre. Mm Questo deve essere... Perché la cultura non può assolutamente permettersi di perdere il il rapporto col suo suo pubblico, col suo mondo. È anzi più che mai oggi necessaria ehm, a vivere questa esperienza che per certi versi può essere veramente traumatica e difficile. Quindi abbiamo iniziato a traghettare, forse eh, in maniera ancora più necessaria e rapida, eh, tutto un mondo analogico a un mondo digitale. Tutto quello che noi avevamo immaginato e facevamo a livello di comunità e di pubblico eh, viene proiettato all'esterno attraverso l'uso appunto del, soprattutto dei social. Inizia, abbiamo iniziato una serie di dirette, in particolare con persone eh, altamente preparate ehm, che potevano fare una riflessione importante sul, su dei temi che oggi sono scottanti soprattutto per noi, per un paese come Calasetta che fonda la sua economia in gran parte sul turismo eh, e quindi abbiamo intervistato l'ex assessore regionale al turismo che aveva una conoscenza capillare del territorio, Ramona Bavassano che è un, un guru della permacultura e quindi eh, diciamo, delle economie eh, sostenibili e alternative. Eh, e così abbiamo insomma, fatto una bella riflessione su come ripartire, perché il punto di partenza deve essere proprio questo, trasformare le criticità che sono avvenute, che avvengono attraverso il problema del coronavirus in un'opportunità. Quindi cambiare lo sguardo e trovare punti di forza.
0: Eh, trovi un eh, esattamente sono le, mh, su questo ragionamento è lo stesso che è stato fatto anche con, sempre con i, musei civi, eh, con i musei civici di Cagliari appunto quando parlavo con, con, eh, con le tue colleghe e lì il ragionamento è proprio quello di cambiare proprio la prospettiva quindi vedere ok la crisi farla diventare un'opportunità che non è facile è facile dirlo su carta molte volte perché è più facile scriverlo ma poi metterlo veramente in atto e, certo. l'altra volta appunto abbiamo fatto il ragionamento sulla base dell'ok Abbiamo colto, abbiamo colto questa crisi anche per ripensare eh, internamente, a... l'esempio che mi facevano era di determinate opere che erano lasciate nei magazzini, eh, riqualificarle da questo punto di vista e raccontarle ai sardi in sé. Tu facevi l'esempio ad del turismo, Perché quindi sei una realtà che ha ad alta vocazione turistica anche fuori, da, appunto, ovviamente fuori da, dalla, dalla, dalla regione, quindi ripensare queste collezioni ripensarle per il pubblico locale eh, è, è stata per loro una sfida eh, un'opportunità che hanno colto ecco. quindi questo, trovo questa, eh, questa, ovviamente questa somiglianza. Un'altra cosa che mi è piaciuta in, in, in tutte queste dirette che io come ho detto oh, me ne sono guardate prima di, di di entrare in diretta a noi, ne avevo appunto parlato. Eh, Mi è piaciuta una riflessione eh, che avete posto, quindi, artisti e impegno politico. Perché lo faccio? Non l'ho fatta ancora con nessuno questa, questa, questa riflessione. Perché c'è, secondo molti il museo dovrebbe essere apolitico. Secondo molti il museo non dovrebbe esporre determinate idee, non dovrebbe esporre determinate, determinati pensieri. Eh, voi nel vostro caso comunque siete andati dritti nel caso del 5 aprile, comunque anche in altre occasioni, magari eh, parlando di determinati concetti che potrebbero anche in un modo o nell'altro, diciamo, eh, causare delle diatribe per il pubblico, ovviamente per forza di cose, perché esporre un'opinione per forza di cose potrebbe causare un un, un perdere, anche una fetta fetta di mercato, se così possiamo definirla. Vogliamo magari entrare nello nello specifico? La tua non serve proprio... Non, non voglio entrare nello specifico cosa è giusto, cosa è sbagliato ma perché c'è questa necessità e perché l'avete fatto?
1: Certo, innanzitutto e il tema non, non si discosta voglio dirti una cosa che sicuramente non ti hanno detto le mie colleghi. Che, eh, che la dottoressa delle donne sicuramente non ti ha detto che lei ha salvato i costi di lavoro creando quel progetto di cui ti ha eh, parlato e anche impegno che se vogliamo è di natura politica perché poi la politica nel suo senso più nobile della parola è proprio l'impegno a rendere la vita dei cittadini migliore e più consapevole. E eh, Sotto questo profilo ovviamente anche noi il 25 aprile con la collega eh, Simona Campus che è la direttrice dell'EXMA di Cagliari, che è un centro d'arte e cultura che si occupa di arte contemporanea, abbiamo voluto dialogare insieme anche per dimostrare che c'è una rete, un legame importante che poi per noi che stiamo, come dicevamo prima, in zone periferiche è fondamentale perché e transitare il pubblico dal capoluogo alla periferia è anche eh, un modo per mostrare il territorio e Cagliari si pone un po' come porta del territorio e quindi deve fare anche questo importante lavoro. Noi mh, abbiamo, abbiamo affrontato la, la questione con, con um, uno spirito molto sereno perché il punto di vista dello storico dell'arte è comunque sempre un punto di vista eh, che tratta l'argomento dal dal, uh, dal profilo storico-artistico. Quindi non c'è in, in verità una, um, un giudizio personale, se non di tipo estetico chiaramente, però la politica è estremamente legata all'arte, eccettuati ovviamente quegli ehm, artisti che si occupano... Ehm, in maniera ponderante di eh, spiritualità, intimità o di quelli che invece eh, abbracciano il concetto di arte per l'arte, ma comunque fanno politica, perché anche rifiutare certi filoni significa fare politica. Siamo davanti a un mondo invece di grandi, importantissimi artisti militanti, anche oggi, come Marina Abramovic e il suo, suo progetti di Marina Abramovic o della giovane eh, regina José Galindo. Non eh, possibili se non si dedicassero appunto ai temi scottanti della politica. Noi ovviamente abbiamo affrontato un periodo, un preciso periodo storico che è quello dal dopoguerra a circa gli anni Ottanta che ovviamente è quello in cui si sviluppano di più certe eh, idee, certe utopie e sono bellissime, interessanti perché senti veramente la passione il sangue, la forza le grida dell'artista che si pone al centro della società e pensa di essere in grado anche di traghettarla, di portarla verso, no? verso certi mondi. Questo magari poi dagli anni Ottanta eh, inizierà a perdersi insieme a tutto quello spirito di rinnovamento e di vitalità che dal 68 ha portato comunque delle conquiste fondamentali per la nostra società.
0: Ehm, hai già toccato tante tante tematiche a me molto care questo concetto anche che hai detto prima creare connessioni sia tra grandi musei che tra piccoli musei che potenzialmente ehm, sono in grado tra virgolette di, di sviluppare nuova energia ecco, l'ho vista da questo punto di vista nel confronto che ho costantemente vedo che molte piccole realtà sono molto più dico preparate per riaprire già ma allo, eh, anche eh, mentalmente pronte per, per farlo okay? quindi non solo da un punto di vista come, come diceva giustamente la delle donne eh, da un punto di vista eh, del de rispetto di certe normative ma anche con la smania con la voglia di ripartire proprio perché eh, per sorrisionare per, per questa energia e hai parlato di questa rete che, che, è stat, che comunque state dimostrando il futuro delle zone periferiche. Eh, questi concetti quali connessioni di rete utili per la ripartenza di adesso e quale sarà il futuro del, del museo? Cioè, quali sono eh, le conseguenze che tu vedi da questo coronavirus? E quale potrebbe essere quindi eh, la normale evoluzione del museo nel prossimo futuro? Può anche essere, come dicevi te, un'opportunità per ripensare a certe cose. Opportunità per ripensare a rivedere certi valori, a soffermarsi su certe cose. Quindi, qual è un po' la tua visione?
1: Beh, innanzitutto il museo deve ripartire sempre, sempre più connesso. Tutta questa uh, in questo passaggio al digitale che, eh, devo dire, è stato fondamentale anche per certi musei che eh, si erano forse un po' troppo attardati. Ecco, tutta questa digitalizzazione di contenuti non deve essere abbandonata, perché secondo me eh, oggi il museo deve creare eh, un pubblico sempre più consapevole. Questa consapevolezza può trovare il suo spazio laddove ci sarebbe un'attesa. Ecco, trasformiamo l'attesa del pubblico, perché l'esperienza fisica al museo è irripetibile e non può essere sostituita, con un momento di approfondimento dei contenuti, dei contenuti culturali, così che poi la visita, che prima o poi avviene, sia realizzata con molta più consapevolezza. Quindi uno spazio digitale, iperconnesso che garantisce poi un pubblico molto più motivato Eh, se dovessimo figurarci l'accesso del pubblico agli eventi del museo Ecco, fino ad oggi era imbuto. immaginiamoci eh, un vernissage con centinaia di persone, piano piano il pubblico diminuisce fino a, a distillarsi nella parte finale. Ecco, rovesciamo questo imbuto e facciamo in modo che il pubblico entri in, maniera, in un flusso ordinato e più lungo all'interno del museo, così da ottenere alla fine gli stessi numeri, ma, per me, ma permettendo al pubblico di avere una approccio ai nostri eventi, ai nostri programmi con molta più consapevolezza e quindi molto più di qualità. Per intenderci, le mostre che devono fare i numeri non dovrebbero perlomeno più esistere, almeno in quel tipo di formato, ma creiamo un rapporto one to one col pubblico e lì sarà il compito nostro, il museo sarà il nostro compito quindi creare, riuscire a creare questo, questi aspetti di plus valore verso, verso il nostro pubblico, questo è l'aspetto diciamo. Mi piace di
0: moltissimo il, il rovesciamento dell'imbuto, eh, eh, mi piace come ragionamento perché eh, l'imbuto è, è una delle classiche cose che anche il nostro, il nostro direttore Alberto Nalin eh, Parla sempre, quando dice sempre questa cosa, quindi è uno degli strumenti cardine quando devi spiegare marketing, di come funziona tra virgolette. Mi piace tantissimo il rigirarlo. Quindi infatti abbiamo questa, eh, questa visione comune di riuscire a gestire bene le cose. Bellissimo ragionamento anche del. Bene, tuo...
1: bene. E poi volevo concludere la parte della tua domanda dicendoti che noi abbiamo realizzato appunto già una rete qua sul territorio perché i, i musei devono in questo momento soprattutto nei piccoli dedicarsi moltissimo alla comunità. Noi abbiamo davanti una comunità che non ha una grande fiducia verso il futuro perché avrebbe bisogno ovviamente di poche regole molto precise, eh, di aiuti, di vicinanza ovviamente forse più forte da parte dello Stato. Questo non so, però tu capisci che anche psicologicamente gli imprenditori che stanno sul nostro territorio hanno difficoltà a immaginare di riaprire alberghi, di riaprire ristoranti proprio perché non c'è una grande chiarezza verso il futuro. Allora il nostro compito che siamo tempio della creatività è quello di aiutarli a reinventarsi in questo periodo su certi concetti che hanno in mente. Per per farti solo un esempio, il piccolo ristorante che non avrebbe gli spazi per poter aprire e magari preferisce restare nella forma di delivery perché comunque deve soltanto e occuparsi poi di distribuire um, il proprio menù, potrebbe avere da parte nostra lo spazio delle terrazze o da parte delle, delle, dei, dei produttori di vini che hanno delle vigne straordinarie, spazi dove mettere tavoli all'aperto, distanziati e realizzare per esempio le loro cene a tema. Stiamo andando verso la bella stagione, tutto questo arricchirebbe l'offerta culturale e permetterebbe anche agli albergatori di offrire al, al prodotto propri ospiti una diversificazione eh, dell'offerta turistica e culturale eh, non facendoli ancora una volta sentire esclusi esclusi dal ringresso nella spiaggia perché a numero chiuso e così via quindi non più il turista che si che si mette sulla spiaggia tutto il giorno a prendere il sole ma il turista che seguendo dei turni che sono democratici e correttissimi, si fa le sue ore di spiaggia, viene al museo, si guarda la mostra, si fa l'aperitivo nella terrazza al tramonto o un laboratorio, con una guida turistica conosce le bellezze eh, invece del, eh, appunto, naturali, e, oppure entra in una vigna e si fa la sua meravigliosa esperienza enogastronomica al chiaro di luna. Tutto questo, quindi, può essere offerto da una una piccola isola come la nostra e può diventare anche un modello, appunto, per per la stagione per le stagioni turistiche che verranno.
0: Torno a questo collegamento dell'energia che ci state mettendo e si vede per aiutare un po' tutto il il territorio, ecco, quindi quindi complimenti. Eh, Grazie per gli spunti, ok? Grazie mille perché... Come visto, mi sono appuntato un bel, un bel po' di cose, anch'io, e spero anche nel, nel, nel vostro caso di venirvi a trovare
1: presto. Allora, ti aspettiamo a braccia aperte, veramente, ci farebbe sì. molto piacere e anche approfitteremo per presentare il tuo libro. Ecco, potrebbe essere un'ottima un sì. occasione, quindi grazie mille. Questo, questo potrebbe essere un bel modo per farti arrivare.
0: Eh, vedi, vedi, grazie. No, caso, come dicevo, come dicevo, non sono mai stato in Sardegna io, quindi devo cogliere l'opportunità e quindi... Oh, sto mettendo le basi per fare un percorso di musei praticamente da quando sono partito fino adesso quindi sono, no, sinceramente sono comunque eh, come, come dicevi all'inizio sono contento di questo di, di, di questo progetto appunto che adesso, ehm, adesso staccherò un attimo ok? Devo, devo un po' rielaborarlo perché siamo arrivati adesso al, se non sbaglio al quattordicesimo episodio ehm, vorrei arrivare a 14 o 15 adesso mi ricordo eh, vorrei arrivare un po' a chiudere questa prima fase, prima fase appunto che è quella data dall'emergenza, chiamiamola così, e, e dopo, dopo ripartire, quindi ripensarlo, cercare un attimo di, di capire cosa, cosa mettere in, in tavolo, perché sono tanti, tanti gli spunti sono venuti fuori, tante cose che mi sono, che, eh, su, sulle quali vorrei, vorrei lavorare e provare ad aiutare anche gli altri,
1: quindi sarà un'ottima occasione di allora aspettiamo gli atti, insomma.
0: Eh, adesso sì, adesso fare un po' di ordine su certe cose. No, ci saranno anche gli atti, okay. Bene, Quindi, Grazie. Grazie mille, grazie mille per questa chiacchierata. Spero di vederti, vederti presto e di nuovo grazie per tutto.
1: Grazie a voi, arrivederci ciao. a tutti. Ciao, ciao, grazie mille. ciao. ciao.